0: Les Contes du Soir Nouvelle lune d'automne, et voici le dernier conte de la série consacrée à Alexandre Pouchkine, le conte du tsar Saltane et de la princesse Cygne. Cette œuvre, en vers dans le texte original, est très célèbre dans les anciens pays soviétiques, et de nombreux russophones en connaissent des passages entiers par cœur. Le conte a été l'objet d'un opéra fantastique réalisé par Rimsky-Korsakov en 1899 pour les 100 ans de la naissance d'Alexandre Pouchkine. C'est dans cet opéra, dont vous entendez quelques notes, que l'on entend notamment le vol du bourdon. Tsar Saltan, prends ton envol et raconte-nous ton histoire. Trois jeunes filles, à leur fenêtre, filait un soir tardivement. « Si j'étais tsarine, dit l'une, à moi seul je préparerais un festin pour le monde entier. Si j'étais tsarine, dit sa sœur, à moi seul je tisserais une toile fine pour le monde entier. Si j'étais tsarine, dit la troisième sœur, j'enfanterais un beau gâtir pour notre père le tsar. À peine eut-elle le temps de prononcer ces mots, que la porte grinça doucement sur ses gonds, et que dans la chambre entra le tsar, souverain de la contrée. Il s'était tenu caché, durant toute la conversation, derrière le mur. En tout, les paroles de la dernière lui avaient plu. « Bonjour, belle jeune fille, dit-il, soit tsarine, enfante un beau gâtir pour moi, à la fin de septembre. »« Et vous, chère sœur, sortez de la chambre, partez à ma suite et celle de votre sœur. Que l'une soit filandière et l'autre cuisinière. » Le tsar sortit dans l'antichambre, en hâte tous partirent vers le palais. Le tsar, sans long préparatif, se maria le soir même. Le tsar Saltan et la jeune tsarine présidèrent au festin d'honneur, puis les invités mirent les jeunes époux sur un lit d'ivoire, et les laissèrent seuls. La cuisinière rage dans sa cuisine, la filandière pleure devant son métier, toutes deux jalousent la femme du souverain. La jeune tsarine, selon sa promesse, conçut cette nuit même. On était en guerre en ce temps-là. Le tsar Saltan dit adieu à sa femme. Montant sur son bon cheval, il lui enjoignit de bien se garder par fidélité d'amour. Cependant qu'au loin, il combat longuement et âprement, le temps approche de l'accouchement. Dieu leur donne un fils, long d'une aune. Comme une aigle sur son aiglon, la tsarine veille sur son fils. Elle envoie au tsar un messager portant une lettre annonçant la grande joie. Mais la filandière et la cuisinière, ainsi que la vieille mère, Babarikla, veulent perdre la tsarine. Elles ordonnent d'arrêter le messager. Elles en envoient un autre, portant ceci pour mot. Cette nuit, la tsarine ne mit au monde ni un fils, ni une fille, ni même une souris, ni une grenouille, mais un petit animal inconnu. Quand le tsar entendit ce que rapportait le messager, dans sa colère, il vit rouge et voulut le faire pendre, mais s'adoucissant pour cette fois, il lui donna l'ordre suivant. Que l'on attende le retour du tsar pour décider légalement de l'affaire. Le messager part avec la lettre. Il arrive enfin, mais la filandière et la cuisinière, ainsi que la vieille mère Babarlika, ordonnent de le dépouiller. On le fait boire jusqu'à ce qu'il tombe ivre-mort et dans sa giberne, on glisse une autre lettre. Ce jour-là, le messager, ivre, apporte l'ordre suivant. Le tsar ordonne à ses boyards de jeter dans l'abîme des eaux, en secret et sans perdre de temps, la tsarine et son enfant. Il n'y avait pas à hésiter. Les boyards, après s'être affligés sur le sort de l'empereur et de la jeune tsarine, entrèrent en foule dans sa chambre. Ils proclamèrent la volonté du tsar. Quel mauvais destin l'a frappait, elle et son fils, et lurent l'ordre à haute voix. Et l'on mit aussitôt la tsarine et son fils dans un tonneau que l'on goudronna, que l'on roula et que l'on jeta dans l'océan. Ainsi l'ordonna le tsar Salta. Les étoiles scintillent au ciel bleu, les vagues se jouent sur la mer bleue. Un nuage glisse dans le ciel, le tonneau flotte sur la mer. Telle une veuve inconsolable, la tsarine pleure et se débat. Cependant, l'enfant grandit, non de jour en jour, mais d'heure en heure. Un jour passe, la tsarine se lamente, l'enfant presse la vague. Vague Ô oh ma vague Tu es libre et vagabonde, tu déferles à ton gré, tu aiguises les pierres de la mer, tu inondes les rivages, tu soulèves les vaisseaux. « N'abandonne pas nos âmes, jette-nous sur la terre ferme. » La vague obéit aussitôt. Elle poussa le tonneau vers une grève et se retira doucement. La mère et son petit sont sauvés. Elle sent la terre sous elle. Mais qui les sortira du tonneau Dieu les délaissera-t-il L'enfant se dresse sur ses petits pieds. Il appuie la tête contre le fond. Il pousse de toutes ses forces. Comment dit-il percez ici une fenêtre sur le dehors il défonce le tonneau et sort la mère et le fils sont maintenant libérés ils voient une colline s'élever au milieu d'une vaste prairie la mer bleue est à l'alentour et sur la colline pousse un chêne au vert feuillage Le fils pense toutefois qu'un bon dîner leur serait nécessaire il casse une branche de chêne et la plie en un arc rigide. Il prend le cordon de soie de sa croix baptismale, la tend sur l'arc de chêne, cueille une mince baguette, la taille en fléchette légère et s'en va chercher du gibier au bord du vallon près de la mer. À peine s'est-il approché de la mer qu'il perçoit comme une plainte. Sans doute la mer est-elle agitée Il regarde, M mauvaise affaire Un signe se débat parmi les crêtes des vagues un vautour plane au-dessus de lui. Le malheureux frappe l'eau de ses ailes, la trouble, la fait bouillonner. Le vautour, déjà, sort ses griffes. Il a tendu son bec sanglant. À ce moment, une flèche chante et se fiche au cou du vautour. Dans la mer, le sang se répand. Le tsarevich baisse son arc et regarde. Dans la mer, le vautour s'enfonce. Il se plaint d'un cri qui n'est pas d'un vautour. À ses côtés nage le cygne. Il attaque à coup de bec sa mort toute proche. Il le frappe de l'aile. Dans la mer, il se noie. En langue russe, il dit ensuite au Tsarevitch, « Tsarevitch, mon sauveur, mon puissant libérateur, ne te chagrine pas si, par ma faute, tu restes trois jours sans manger, si, par ma faute, la flèche s'est perdue dans la mer. » C'est un malheur qui n'en est pas un. Plus tard, je te récompenserai, je te rendrai service. Ce n'est pas un signe que tu as délivré, c'est une jeune vierge que tu as laissée parmi les vivants. Ce n'est pas un vautour que tu as tué, c'est un magicien que tu as mis à mort. Jamais je ne t'oublierai. Tu me trouveras partout, et maintenant va, ne te chagrine pas et couche-toi. Le signe s'envole. Le tsarévitch, la tsarine, après avoir passé tout le jour à jeûne, se décide à se coucher ainsi. Voici que le tsarévitch ouvre les yeux et chasse les rêves de la nuit. Émerveillé, il voit devant lui une grande ville. Par-delà des blanches murailles, aux créneaux rapprochés, brillent les coupoles des églises et des saints monastères. Il réveille bien vite la tsarine. Celle-ci s'éclame. « Aurais-je deviné » dit-il, « je crois que c'est mon signe qui se divertit. » À peine ont-ils franchi l'enceinte que s'élève de tous côtés un carillon étourdissant. La foule se porte en masse au-devant d'eux. Le chœur chante à l'église les louanges de Dieu. En carrosse dorée, une cour somptueuse vint à leur rencontre. Tous leur rendent grand honneur. Ils couronnent le tsarevitch d'un chapeau de prince. Ils le proclament souverain. Au sein de la capitale du consentement de la tsarine, dès ce jour, il règne sous le nom de prince Vidon. Le vent se joue sur la mer et pousse le navire. Toute voile dehors, il s'élance sur les flots. Les navigateurs étonnés se réunissent sur le pont. Sur l'île, bien connue, ils voient une merveille. Une ville nouvelle aux coupoles dorées, un fort avec une puissante muraille. Au fort, des canons tonnent, ordonnant au navire d'accoster. Les marchands abordent à la muraille, le prince Vigon les invite chez lui. Il leur donne à manger, à boire, et leur ordonne de répondre à ces questions. « De quoi trafiquez-vous, ô marchands, et où vous dirigez-vous maintenant ?» Les navigateurs de répondre, « Nous avons parcouru la mer en entier, nous avons fait le commerce de Zibeline et des renoirs noirs. L'heure est maintenant venue pour nous de nous en retourner droit vers l'Orient, par le large de l'île de Bouyan, dans l'empire de l'illustre Tsar-Saltan. Le prince leur dit alors, « Bon voyage, messire, par les mers et par les océans, jusque chez l'illustre Tsar-Saltan, saluez-le de ma part. » Les marchands se remettent en route. Du rivage, le prince vidonne, tout mélancolique, les regarde s'éloigner. Voici que tout à coup, sur les eaux mouvantes, un signe blanc apparaît. « Bonjour, mon beau prince, dit-il. Pourquoi es-tu silencieux comme un jour de malheur De quoi te chagrines-tu » Et tristement, le prince de répondre, « Un chagrin amer me ronge. Il a brisé ma force. Je voudrais voir mon père. »« C'est ce qui te tourmente, » réplique le signe au prince. « Eh bien, écoute, veux-tu t'envoler par-dessus la mer à la suite du navire « Sois donc, prince, un moustique !» Et il bat des ailes, fait jaillir l'eau avec bruit, en éclabousse le prince des pieds à la tête. Celui-ci se rapetisse aussitôt jusqu'à ne plus être qu'un point. Il se transforme en moustique et s'envole en susurrant. Il rattrape le navire en mer et s'y pose légèrement. Le vent souffle joyeusement. Le navire file gaiement, au large de l'île Bouyane vers l'empire de l'illustre Saltan. Et déjà, l'on aperçoit au loin la contrée désirée. Les marchands descendent à terre. Le tsar Saltan les invite chez lui. À leur suite, notre audacieux pénètre dans le palais. Tout resplendissant d'or, la couronne sur la tête et une pensée mélancolique sur le visage, le tsar Saltan est assis sur son trône. La filandière et la cuisinière, ainsi que la vieille mère, Barbarilka, sont assises auprès du tsar et le regardent dans les yeux. Le tsar fait asseoir les marchands à la table et leur demande Et vous, messieurs les marchands, avez-vous voyagé longtemps Fait-il bon vivre par-delà les mers ou non Et quelle merveille y a-t-il par-delà le monde Les navigateurs, de répondre, nous avons parcouru le monde entier. Il fait assez bon vivre par-delà les mers, et voici quelle merveille il y a de par le monde. Il y avait, en mer, une île abrupte, inhospitalière, inhabitée. Elle s'étendait en pleine déserte. Un seul chêne croissait sur elle, et maintenant on y voit une ville nouvelle, avec un palais, des églises aux coupoles dorées, des palais et des jardins. Le prince Vidon y règne, il t'envoie son salut. Le tsar Saltan, émerveillé, murmure Ah, si je vis encore, j'irai vers l'île merveilleuse et rendrai visite à Vidonne. Mais la filandière et la cuisinière, ainsi que la vieille mère Babarilka, ne veulent pas le laisser aller visiter l'île merveilleuse. Peu Quelle rareté Vraiment dit la cuisinière en clignant malicieusement de l'œil aux deux autres. « Une ville s'élève au bord de mer. Savez-vous, voici qui n'est pas une bagatelle. Un sapin se dresse dans une forêt. Au-dessous, un écureuil apprivoisé chantonne. Il casse des noisettes avec ses dents. Non des noisettes ordinaires, mais des noisettes d'or, dont des amandes sont des pures émeraudes. Voilà ce qu'on appelle une merveille. » Le tsar tsarsaltan s'étonne du prodige. Le moustique rage, rage. Il se pose sur l'œil droit de sa tante et la pique. La cuisinière pâlit, s'évanouit et devient borgne. Les serviteurs, la vieille mère et la sœur, à grands cris, cherchent à saisir le moustique. Maudite bestiole, sors-tu Mais lui, par la fenêtre, s'envole tout tranquillement dans son apanage par-delà les mers. Le prince marche à nouveau le long de la mer il ne détache pas les yeux de la mer bleue. Voici que sur les eaux mouvantes apparaît le signe blanc. « Bonjour, mon beau prince, lui dit-il. Pourquoi es-tu silencieux comme un jour de malheur De quoi te chagrines-tu » Et le prince vigonne de répondre. « Un chagrin amer me ronge. Je voudrais posséder une merveille étonnante. » Quelque part, dans une forêt, se dresse un sapin. Sous lui est un écureuil, une merveille vraiment, et non une bagatelle. Cet écureuil chantonne. Il casse des noisettes avec ses dents, non des noisettes ordinaires, mais des noisettes à coque d'or, et dont les amandes sont de pures émeraudes. Mais peut-être n'est-ce qu'un mensonge Le cygne répond au prince Ce que l'on compte de l'écureuil est vrai. Je connais cette merveille. Allons, mon prince, ma chère âme. « Ne te chagrine pas. Je suis heureux de pouvoir te rendre ce service en gage d'amitié. » L'âme reconfortée, le prince rentre chez lui. À peine s'était-il avancé dans la vaste cour qu'il aperçoit, sous un haut sapin, un écureuil qui, devant tout, casse de ses dents une noisette d'or, en retire l'émeraude, ramasse les coques, les range en petits tas réguliers, et chante en sifflotant. Est-ce dans un jardin ou dans un potager ?» Le prince Vigonne s'étonne. « Merci » murmure-t-il. « Et quel écureuil Dieu lui donne, ainsi qu'à moi, de la gaieté au cœur !» Par la suite, le prince fit construire pour l'écureuil une maison de cristal, mit une garde à l'alentour et chargea un secrétaire de tenir un compte exact des noisettes. Grand profit pour le prince, tout honneur pour l'écureuil. Le vent se joue sur la mer et pousse le navire. Toute voile dehors, il s'élance dans les flots, au large de l'île abrupte, au large de la grande ville. Au port, les canons tonnent, ordonnant aux navires d'accoster. Les marchands abordent la muraille. Le prince Vigone les invite chez lui, il leur donne à manger, à boire, et leur ordonne de répondre à ces questions. « De quoi trafiquez-vous, ô marchands Et où vous dirigez-vous maintenant ?» Les navigateurs de répondre. « Nous avons parcouru le monde entier. Nous avons fait le commerce des chevaux, uniquement des poulains du don. L'heure est maintenant venue pour nous de nous en retourner au large de l'île Baulane vers l'empire de l'illustre Saltan. » Devant nous s'étend une longue route. Le prince leur dit alors « Bon voyage, messire, par les mers et par les océans, jusque chez l'illustre Tsar Saltan, et dites-lui que le prince Vigon lui envoie son salut. » Les marchands quittèrent le prince, sortirent et reprirent leur voyage. Le prince se dirige vers la mer. Sur les vagues déjà, le signe se joue. « Mon âme est attristée, elle est emportée, » dit le prince. Et de nouveau, en un instant, il l'éclabousse tout entier. Le prince se transforme en mouche, il s'envole, et sur le navire, entre le ciel et la mer, il se pose. Il se blottit dans une fente. Le vent souffle joyeusement. Le navire file gaiement, au large de l'île Bayouan, vers l'empire de l'illustre Saltan, et déjà on aperçoit au loin la contrée désirée. Les marchands descendent à terre. Le tsar Sultan les invite chez lui. À leur suite, notre audacieux pénètre dans le palais. Tout resplendissant d'or, la couronne sur la tête et une pensée mélancolique sur le visage, le tsar Saltan est assis sur son trône. La filandière et Babarilka, ainsi que la cuisinière sont assises auprès du tsar et semblent de méchants crapauds. Le tsar fait asseoir les marchands à la table et leur demande, « Et vous, messire marchands, avez-vous voyagé longtemps Fait-il bon vivre par-delà les mers ou non Et quelle merveille y a-t-il par-delà le monde ?» Les navigateurs de répondre, « Nous avons parcouru le monde entier. Il fait assez bon vivre par-delà les mers. » Et voici quelle merveille il y a de par le monde. Une île s'étend sur la mer, une ville se dresse sur cette île, avec des églises aux coupoles dorées, des palais et des jardins. Un sapin croît devant le palais, sous lui s'érige une maison de cristal. Là vit un écureuil apprivoisé. Quel espiègle Il chantonne, il casse des noisettes avec ses dents, non des noisettes ordinaires, mais des noisettes à coque d'or dont des amandes sont des pures émeraudes. Des serviteurs veillent sur l'écureuil, le servent de toute façon. Un secrétaire de chancellerie lui est préposé, avec l'ordre de tenir un compte exact des noisettes. L'armée rend les honneurs à l'écureuil. Les coques sont coulées en pièces de monnaie et l'on met en circulation par tout l'univers. Des jeunes filles mettent les émeraudes en le lieu sûr, dans des celliers. Tous sont riches dans cette île, plus disba, mais partout des palais. Le prince Vigogne y règne, il t'envoie son salut. » Le tsar saltane s'étonne du prodige. « Si je vis encore, dit-il, j'irai voir l'île merveilleuse et rendrai visite à Vidonne. Mais la filandière et la cuisinière, ainsi que la vieille mère Babarilka, ne veulent pas le laisser aller visiter l'île merveilleuse. S'esclaffant sous sa cape, la Finlandière, dit au tsar. Qui a-t-il de merveilleux là-dedans Voyons, un écureuil qui grignote de petites pierres, jette de l'or et amoncelle des émeraudes. Pouf, il faut plus que cela pour nous étonner. Que ceci soit vrai ou faux, il est au monde une autre merveille. La mer se soulève, houleuse bouillonne, hurle, déferle sur une grève déserte, se brise dans sa course fougueuse, et apparaissent sur la grève, tout couvert d'écailles, étincelant comme le feu, trente-trois boyards, tous jeunes, beaux, vaillants, gigantesques, d'une stature identique. Leur gouverneur Tchernomor est avec eux. C'est une vraie merveille, on peut le dire en toute justice. Sages, les marchands se taisent, ils ne veulent pas discuter avec elle. Le tsar Saltan s'émerveille. donne rage, rage. Il bourdonne et se pose sur l'œil gauche de sa tante et la filandière blémit. Aïe Et aussitôt, elle devient borgne. Tout se clame. Attrape, attrape, attrape-la, là, attrape-la. Là. Attends un peu, attends. Mais le prince, par la fenêtre, s'envole tout tranquillement dans son apanage par-delà les mers. Le prince marche le long des mers. Il ne détache pas les yeux de la mer bleue. Voici que les eaux mouvantes apparaît un signe blanc. « Bonjour, mon beau prince, lui dit-il. Pourquoi es-tu silencieux comme un jour de malheur De quoi te chagrines-tu » Et le prince vidonne de répondre. « Un chagrin amer me ronge. Je voudrais avoir dans mon apanage une merveille étonnante. »« Et quelle est cette merveille ?» où l'océan se soulève, où le hurle, déferle sur une grève déserte, se brise dans sa course fougueuse, apparaissent sur la grève, tout couvert d'écailles, étincelant comme le feu, trente-trois bogadires, tous jeunes, beaux, vaillants, gigantesques, d'une stature identique. Leur gouverneur, Tchernomor, est avec eux. « C'est ce qui te tourmente, » réplique le signe au prince. « Ne te chagrine pas, mon âme. »« Je connais cette merveille, ces chevaliers de la mer, mais ce sont mes propres frères. Ne t'attriste pas, va, attends leur visite. » Oubliant son chagrin, le prince s'en va, s'assit sur le haut d'une tour et se mit à contempler la mer. Tout à coup, la mer se soulève, houleuse, se brise dans sa course fougueuse et laisse sur la grève trente-trois bogadires, tout couverts d'écailles, étincelants comme le feu. Ils s'avancent deux par deux. Tchernomor, aux cheveux d'un gris d'argent, marche en avant et les mène vers la ville. Le prince Vidone descend précipitamment de la tour. Il marche à la rencontre de ses chers invités. Le peuple à courant hâte. Tchernomor dit au prince. Le signe nous envoie vers toi et nous donne l'ordre exprès de veiller sur ton illustre ville et de monter la garde à l'alentour. Tous les jours, désormais, sous tes hautes murailles, nous sortirons ensemble de l'onde marine. Ainsi, nous nous reverrons bientôt. Il est temps pour nous de nous en retourner dans la mer. L'air de la terre nous est lourd. Tous se retirent ensuite chez eux. Le vent se joue de la mer et pousse le navire. Tout voile dehors, il s'élance dans les flots, au large de l'île abrupte, au large de la grande ville. Au port, les canons tonnent, ordonnent aux navires d'accoster. Les marchands abordent à la muraille, le prince Vidon les invite chez lui, il leur donne à manger, à boire et leur ordonne de répondre à ses questions. De quoi trafiquez-vous, ô marchands Et où vous dirigez-vous maintenant Les navigateurs de répondre. Nous avons parcouru le monde entier. Nous avons fait le commerce de l'acier de Damas, de l'argent pur et de l'or. L'heure est maintenant venue pour nous de nous en retourner par le large de l'île de Bayouan, vers l'empire de l'illustre Saltan. Devant nous s'étend une longue route. Le prince dit alors, « Bon voyage, messire, par les mers et par les océans, jusque chez l'illustre Tsar Saltan, et dites-lui que le prince Vidon lui envoie son salut. » Les marchands quittèrent le prince, Sortir et reprirent leur voyage. Le prince se dirige vers la mer. Sur les vagues, déjà, le signe se joue. Le prince lui dit alors, « Mon âme est attirée, elle est emportée. » Encore en un clin d'œil, il l'éclabousse tout entier. Le prince, aussitôt, devient petit, petit. Il se transforme en bourdon, et, bourdonnant, s'envole, il rattrape le navire en mer, il se pose doucement sur sa poupe, il se blottit dans une fente. Le vent souffle joyeusement, le navire file, gaiement au large de l'île Bayouane, vers l'empire de l'illustre Saltan. Et déjà l'on voit au loin la contrée désirée. Les marchands descendent à terre, le tsar Saltan les invite chez lui. À leur suite, notre audacieux pénètre dans le palais. Tout resplendissant d'or, la couronne sur la tête et, une pensée mélancolique sur le visage, le tsar Saltan est assis sur son trône. La filandière et la cuisinière, ainsi que la vieille mère Babarilka, sont assises auprès du tsar et le regardent de tous leurs yeux. Le tsar fait asseoir les marchands à la table et leur demande « Et vous, messire les marchands, avez-vous voyagé longtemps « Fait-il bon vivre par-delà les mers ou non ?« Et quelles merveilles y a-t-il par-delà le monde ?» Les navigateurs de répondre, « Nous avons parcouru le monde entier. « Il fait assez bon vivre par-delà les mers. « Et voici quelles merveilles il y a de par le monde. « Une île s'étend sur la mer. « Une ville se dresse sur cette île « Et tous les jours, il y passe ce prodige. « La mer se soulève, houleuse, Bouillonne, hurle, déferle sur une grève déserte, se brise dans sa course fougueuse et dresse sur le rivage, trente-trois tout couverts d'écailles, étincelants comme le feu, tous jeunes, beaux, vaillants, gigantesques, d'une stature identique. Leur vieux gouverneur, Tchernomor, sort avec eux de la mer, il les fait avancer deux par deux pour veiller sur l'île et monter la garde à l'alentour. Il n'est pas de garde plus sûre, ni plus courageuse, ni plus vigilante. Le prince Vigogne règne là-bas, il t'envoie son salut. Le tsar s'étonne du prodige. « Si je vis encore, dit-il, j'irai voir l'île merveilleuse et rendrai visite à Vigogne. » La cuisinière et la filandière ne soufflent mot. « Mais Babarilka s'esclave. <rire> »« Qui nous étonnera avec ça » dit-elle. « Des hommes sortent de la mer, ils aèrent et montent la garde. Que ce soit vrai ou faux, je ne vois là rien d'extraordinaire. » De ces merveilles, le monde est plein. En toute vérité, voici ce que l'on raconte. Il est, par-delà les mers, une princesse si belle que l'on ne peut en détacher les yeux. Le jour elle éclipse la lumière de Dieu, la nuit, elle éclaire la terre. Un croissant de lune brille sous sa tresse, une étoile resplendit sur son front, elle-même s'avance, majestueuse, sa démarche est celle d'un pan. Ses paroles coulent comme le murmure d'un ruisseau, on peut dire en toute justice que c'est là une vraie merveille. Sage, les marchands se taisent, ils ne veulent pas discuter avec la vieille femme. Le tsar saltan s'émerveille, le tsarevitch, malgré sa colère, a pitié des yeux de sa vieille grand-mère. Il tourne en bourdonnant autour d'elle, se pose droit sur son nez et le pique. Une cloque surgit sur le nez. Et de nouveau, l'alarme jetée, au secours, au nom de Dieu, à la garde Attrape, attrape, écrase-le, attrape-le Attends un peu, attends !» Mais le bourdon, par la fenêtre, s'envole tout tranquillement dans son apanage par-delà les mers. Le prince marche le long de la mer bleue. Il ne détache pas les yeux de la mer bleue. Voici que sur les eaux mouvantes apparaît le signe blanc. « Bonjour, mon beau prince, lui dit-il, pourquoi es-tu silencieux comme un jour de malheur De quoi te chagrines-tu » Et le prince vidonne de répondre, « Un chagrin amer me ronge. Tous les hommes sont mariés, je vois que moi, seul, je ne le suis pas. Et que désires-tu Il y a, dit-on, de par le monde, une princesse si belle que l'on ne peut en détacher les yeux. Le jour... Elle éclipse la lumière de Dieu. La nuit, elle éclaire la terre. Un croissant de lune brille sous sa tresse. Une étoile resplendit sur son front. Elle-même s'avance, majestueuse. Sa démarche est celle d'un pan. Ses paroles coulent comme le murmure d'un ruisseau. Mais quelle est la vérité Le prince attend la réponse avec anxiété. Le signe blanc se tait. Il réfléchit et dit « Oui ?» Il est une telle jeune fille. Mais une femme n'est pas un gant. On ne peut la secouer de sa blanche main, on ne la passe pas à sa ceinture. Je te donnerai ce conseil réfléchis à tout ceci, de peur de te repentir ensuite. Le prince, lui, jure qu'il est temps pour lui de se marier, qu'il a déjà réfléchi à tout cela et que, d'un cœur passionné, il est prêt à partir à la recherche de la belle princesse jusque dans la 27e contrée. Poussant un profond soupir, le cygne dit alors ⁇ Pourquoi si loin Sache que ta destinée est proche, car cette princesse, c'est moi !⁇ Puis il bâtit des ailes, s'envola au-dessus des vagues, et, du haut des airs, descendit dans le buisson. Là, il secoua ses ailes et se transforma en princesse. Un croissant de lune brille sous sa tresse. Une étoile resplendit sur son front. Elle s'avance, majestueuse. Sa démarche est celle d'un pan. Ses paroles coulent comme le murmure d'un ruisseau. Le prince embrasse la princesse. Il la serre sur sa blanche poitrine. Bien vite, il la mène auprès de sa mère. Il se jette à ses pieds et l'implore. Oh, « Ô mère pour moi, j'ai choisi une femme, pour toi, une fille obéissante. Nous te prions tous deux de nous donner ton consentement et ta bénédiction. Bénis tes enfants, qu'ils vivent dans l'union et dans l'amour. » Sur leur tête soumise, la mère tient une icône miraculeuse. Elle pleure et leur dit « Dieu vous récompensera, mes enfants. » Sans faire de longs préparatifs, le prince épousa la princesse et ils se mirent à vivre, au fil des jours, dans l'attente d'un enfant. Le vent se joue sur la mer et pousse le navire. toutes voiles dehors, il s'élance dans les flots, au large de l'île abrupte, au large de la grande ville. Au port, les canons tonnent, ordonnant aux navires d'accoster. Les marchands abordent à bord de la muraille, le prince Vigon les invite. Il leur donne à manger, à boire, et leur ordonne de répondre à ses questions. « De quoi trafiquez-vous, ô marchands Et où vous dirigez-vous maintenant ?» Les navigateurs de répondre, « Nous avons parcouru le monde entier. Nous nous en retournons chez nous, vers l'Orient, par le large de l'île Bayouane, dans l'empire de l'illustre Saltane. » Devant nous s'étend une longue route. Le prince leur dit alors, « Bon voyage, messire, par les mers et par les océans jusque chez l'illustre tsar Sultan. et rappelez à votre empereur qu'il a promis de venir me rendre visite. Jusqu'à présent, il n'est pas encore venu. Je lui envoie mon salut. » Les navigateurs reprirent leur voyage. Cette fois, le prince Vigon resta chez lui. Il ne quitta pas sa femme. Le vent souffle joyeusement. Le navire file gaiement. Au large de l'île de Bayouan, vers l'empire de l'illustre Saltan. Et déjà, l'on aperçoit au loin la contrée désirée. Les marchands descendent à terre. Le tsar Saltan les invite chez lui. Dans son palais, le tsar trône, la couronne sur la tête. La filandière et la cuisinière, ainsi que la vieille mère Barbarilka, sont assises près du tsar et regardent de tous leurs yeux. Le tsar fait asseoir les marchands à la table et leur demande, « Et vous, messieurs les marchands, avez-vous voyagé longtemps Fait-il bon vivre par de les mers ou non Et quelle merveille y a-t-il de par le monde ?» Les navigateurs de répondre. « Une île s'étend sur la mer, une ville se dresse sur cette île, avec des églises aux coupoles dorées, des palais et des jardins. À sapin, croix devant le palais, sous lui s'érige une maison de cristal. » Là, vit un écureuil apprivoisé, quel espiègle Il chantonne, il casse des noisettes avec ses dents, non des noisettes ordinaires, mais des noisettes à coque d'or, dont les amandes sont de pures émeraudes. On chérit l'écureuil, on le dorlote. Il est là-bas, encore une autre merveille. La mer se soulève, houleuse, bouillonne, hurle, déferle sur une grève déserte, se brise dans sa course fougueuse, et apparaissent sur la grève, tout couvert d'écailles, étincelant comme le feu, trente-trois beaux katirs, tous jeunes, beaux, vaillants, gigantesques, d'une stature identique. Leur gouverneur, Tchernomor, est avec eux. Il n'est pas de garde plus sûre, ni plus courageuse, ni plus vigilante. Le prince a une femme si belle que l'on ne peut en détacher les yeux. Le jour, elle éclipse la lumière de Dieu, la nuit, elle éclaire la terre. Un croissant de lune brille sous sa tresse, une étoile resplendit sur son front. Le prince Vigone gouverne cette ville. Tous le louent hautement. Il t'envoie son salut. Il te reproche d'avoir promis de venir le voir et de ne pas l'avoir encore fait. Le tsar ne peut plus tenir. Il ordonne d'armer une flotte. La filandière et la cuisinière, ainsi que la vieille mère Babarilka, ne veulent pas le laisser aller visiter l'île merveilleuse. Mais Saltan ne les écoute pas, il les fait taire. « Qui suis-je, un tsar ou un enfant » dit-il, et non pour plaisanter. « Je partirai ce soir. » Puis il tapa des pieds et sortit en claquant des portes. Le prince vidonne est assis à la fenêtre. En silence, il contemple la mer. Elle ne bruit ni de déferle, elle tressaille à peine. Dans les lointains azurés apparaissent des navires. Sur les plaines de l'océan glisse la flotte du tsar Saltan. Le prince Vidon sursaut alors. Il s'écrie à haute voix « Ma mère, ma jeune princesse, regardez là-bas, mon père vient ici !» La flotte approche déjà de l'île. Le prince Vidon prend sa lunette d'approche. Le tsar Saltan se tint sur le pont et le regarde avec une lunette. La filandière et la cuisinière, ainsi que la vieille mère Babarilka, sont avec lui. Elle s'étonne de la vue de cette contrée nouvelle. Les canons tonnent à l'unisson, les carillons s'ébranlent dans toutes les églises. Vidon lui-même, se rend au bord de mer. Il y rencontre le tsar, la filandière et la cuisinière, ainsi que la vieille mère Babarilka. Il les mène vers la ville, sans mot dire. Tous se rendent ainsi au palais à la porte des cuirasses-étincelles. Devant le tsar se tiennent 33 bogatirs, tous jeunes, beaux, vaillants, gigantesques, d'une stature identique. Leur gouverneur Tchernomor est avec eux. Le tsar s'avance dans la vaste cour. Là, sous un haut sapin, un écureuil chantonne. De ses dents, il casse une noisette d'or, en retire l'émeraude et la glisse dans un petit sac. Toute la vaste cour est parsemée de coques d'or. Les invités s'approchent, ils se hâtent de regarder, et que voit il Une merveilleuse princesse est devant eux, une lune brille sous sa tresse, une étoile resplendit sur son front, elle-même s'avance, majestueuse, sa démarche est celle d'un pont. Elle mène sa belle-mère, le tsar regarde, et reconnaît, son cœur saute de joie. Que vois-je Qui est-ce Comment et son souffle se suspend. Le tsar éclate en sanglots. Il serre dans ses bras la tsarine, son fils et la jeune femme. Tous prennent place à table et un joyeux festin commence. La filandière et la cuisinière, ainsi que la vieille mère Babarilka se cachèrent dans les coins. À grand peine, on les y trouva. Alors elles avouèrent toute la vérité, s'accusèrent, se mirent à sanglanter, Vu la grande joie, le tsar les laissa toutes trois sans retourner chez elles. Le jour reprit fin, on coucha le tsar Saltan à demi soul J'y étais, j'ai bu l'hydromel et la bière, mais je n'y fis qu'y tremper mes moustaches. Une fin heureuse, voilà une belle manière de clore la série consacrée au conte d'Alexandre Pouchkine. Si ce podcast vous plaît, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à donner 5 étoiles sur iTunes et à nous suivre sur les réseaux sociaux où les comptes du soir, podcast à histoire, investit le monde de l'imaginaire.